0: évoquer Varsovie avec Laurence Goldman et ses invités, Benimir et Gilles Rosier. Bonjour Gilles Rosier. Bonjour Laurence Goldman. Vous dirigez les éditions de l'Antilope et vous publiez en cette rentrée Smotche, biographie d'une rue juive de Varsovie que vous avez traduit de l'hébreu puisque l'auteur est israélien, Benimer, il sera en ligne avec nous dans quelques instants depuis Tel Aviv. Mais tout d'abord, je vous laisse nous présenter cet ouvrage. C'est un livre tout à fait extraordinaire et à partir d'un travail d'enquête très minutieux et approfondie, Bénimère est parvenu à reconstituer, à donner vie, redonner vie à l'une des rues juives de Varsovie.
1: Alors effectivement, une des rues les plus pauvres de, du quartier juif de Varsovie, la rue Smotche, qui, qui était tout proche notamment de la rue Krochmalna, chère à Isaac Bashevis Singer. Et comme le sous-titre du livre l'indique, c'est « La biographie de cette rue juive de Varsovie ». Et l'auteur euh, se fait office de guide touristique de cette visite virtuelle, puisque la rue juive n'existe plus, le, le tracé de la rue existe, encore qu'il ne soit pas exactement le même qu'avant, euh, qu'avant l'occupation. Mais il se fait le guide touristique, on commence au numéro 1 et on termine au numéro 62.
0: Ah, présentez-nous, euh, Benimer en, en quelques mots. Euh, il est comme vous, un très beau connaisseur de la langue et de la culture yiddish. C'est par ce biais-là que vous l'avez rencontré
1: Oui, c'est comme ça qu'on s'est rencontré. C'était un ami intime, on a beaucoup de bords communs euh, intellectuels. Euh, il est euh, de cette génération, de cette nouvelle génération de yiddishistes, hein, qui, n'ont, qui n'ont pas le yiddish comme langue maternelle. Et euh, il a été journaliste au journal Haaretz, journaliste littéraire. Et à présent, il est éditeur à la maison d'édition de l'Université hébraïque de Jérusalem, qui s'appelle magnes Press et c'est un, un des, des grands spécialistes de Yiddish en Israël.
0: Bonjour, Benimer. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur RCJ depuis Tel Aviv. Euh, votre démarche dans ce livre, Benimer, est tout à fait originale. Elle est à la fois littéraire et journalistique. C'était votre intention au départ, lorsque vous avez commencé à travailler sur la Rusmoché.
2: Oui, alors, euh, tout à fait, oui.
0: Ce que vous êtes journaliste. Et tout d'abord, je, éditeur, je voulais.
2: Oui. oui. Pardon.
0: Non, non. Je, je rappelais que vous êtes, vous avez été journaliste, que vous vous baignez aujourd'hui dans le dans la littérature puisque vous êtes éditeur.
2: Oui, c'est ça. Oui.
0: Alors, vous, vous citez, euh, Bénimer, euh, euh, deux livres de référence, euh, Dora Bruder, le livre de Patrick Modiano, mais aussi Les Disparus de l'écrivain américain Daniel Madelson. Euh, cela procède de la même intention, redonner vie à des victimes juives englouties de la Shoah, et vous, c'est redonner vie à cette rue juive de Varsovie
2: Oui, alors je pense que j'ai appris de... Tous ces deux livres, et, et, et pareillement, et de, de différents, des, dans des différentes directions, ou euh, des directions moyennes. Mais je pense que ces deux livres étaient mes, mes guides, et, tout d'abord.
0: Quel a été le point de départ de votre travail, Béni Pourquoi cette rue Smoczy en particulier parmi les nombreuses rues hein, que comptait le quartier juif de Varsovie avant la guerre?
2: Alors, il faut avouer que le nom de Smotch est assez connu dans la littérature yiddish. Euh, on connaît peut-être euh, le, le et on, on connaît la, le, le poème de Binemeller, la chanson de Hava Alberstein qui a composé le le, le poème de Binemeller. meller et Manchester Haye, ma sœur Haye, qui euh, qui raconte euh, l'histoire de sa sœur et qui a élevé ses en, ses ses sœurs, ses, 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 ses frères et y compris euh, Binemeller meller et lui même. Et puis, à la fin de ses poèmes, il, il dit que lui, il est le seul à se souvenir de, de sa soeur Haye. Donc, ici, il a écrit ses poèmes et il a écrit « À Tel la vie, pas loin de chez moi ». Et puis, il dit que lui, dans les années 80, 80 il est le seul à se souvenir. Donc, peut-être c'était comme lui dire que Tu n'es pas seul. Tu n'es pas pas seul à à faire des efforts pour revivre ces ces chayelers, ces ces voisins de de ta sœur euh, chaye. Euh,
0: Vous vous êtes lancé dans un travail remarquable d'enquête, puisque de cette rue Smotché, aujourd'hui, il ne reste plus rien.
2: Et si, il il reste bien sûr de la rue rue d'avance, non, il ne reste rien et aucun immeuble de, de la rue, aucun... Traces de, de ces périodes là mais la rue existe. Elle porte le nom de Smotch. Elle s'appelle aujourd'hui Smotcha, bien sûr en polonais. Mais mais c'est vrai que de, de la rue Smocza, et dont la plupart des habitants parlaient le yiddish, étaient étaient, des, étaient juifs. Alors non, il ne reste il reste presque rien, sauf le, le témoignage, sauf les le traces dans la littérature, dans la presse, surtout en yiddish.
0: Euh, vous avez choisi les années 30 hein, pour nous raconter la vie de cette rue juive, pittoresque, typique et extrêmement attachante. Pourquoi avez-vous choisi cette décennie en particulier, juste avant l'invasion de la Pologne par les nazis et le début de la Shoah
2: Alors d'abord, c'est, c'est vraiment le drame de, de ce judaïsme polonais que, que je voulais raconter, parce que c'est vraiment c'est, c'est une histoire eh, fantastique de, de ces juifs qui sont sortis du shtetl et... Pas, 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 pas longtemps avant et puis ces juifs sont devenus euh, des de citoyens du monde des de, de citoyens universels, ça veut dire des juifs euh, de, la plupart étaient socialistes laïcs et complètement euh, attachés à, à, au grand mouvement de, de cette époque là et, et puis, je voulais, je voulais faire la connaissance avec le, d'abord la public israélienne et avec, avec ces, 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 gens qu'on connaît d'habitude comme des victimes de la Shoah. Malheureusement, on connaît pas leur, euh, leur histoire de vivre.
0: Euh, une question sur les documents à partir desquels vous avez travaillé pour reconstituer la vie dans cette artère juive de Varsovie, euh, la presse juive yiddish, des, des romans, euh, des poèmes, mais, mais également euh, les annuaires de téléphone de Varsovie et puis les petites annonces hein, euh, euh, que vous avez euh, recueillies dans, dans la presse juive de l'époque, hein, c'est, c'est, ça constitue une mine incroyable de renseignements.
2: Oui, c'est ça, c'est ça. Et il y avait des archives en Pologne, en Israël, et sur Internet même. Et bien sûr, le, le, la source principale de, de mon enquête était était la, la presse. La presse, ça veut dire de plusieurs quotidiens en yiddish qui ont paru à Varsovie, et, et, y compris Heint Moment, unser Express, Literarische Blätter. Tout cela, on peut trouver assez facilement. On peut trouver le nom de Smoluchewski. Malheureusement, le nom est assez et trop facile lié à la pauvreté et de, de, oui, de, de Varsovie.
0: Oui, alors, elle a très mauvaise réputation, cette Russe Moche, hein. vous évoquez la pauvreté, on, on, dit qu'elle, on disait qu'elle était sale, qu'elle sentait la friture d'oignon, qu'elle était le théâtre de règlements de comptes, de querelles, de faits divers en tout genre. C'était, c'était un quartier populaire, hein, cette Russe Moche, avec des dizaines de milliers d'habitants entassés dans de tout petits appartements. Finalement, c'était le quartier du petit peuple juif.
2: C'est ça, c'est ça. Et, et si, si, je peux utiliser le, l'expression yiddish dafke, ça veut dire euh, c'est en, euh, ça veut dire c'est, c'est pour ça, juste pour ça que je voulais faire la connaissance de, je, je voulais connaître ces quartiers, je voulais connaître cette rue, et je voulais connaître ces gens-là qui, qui sont qui sont assez connus à nous tous, je pense. Et en, en tout cas, et, c'est, 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 et, et ces gens-là pouvaient être mes, mes grands-parents, qui étaient des Juifs polonais d'ailleurs, et ça veut dire, c'est, c'est vraiment, c'est, c'est l'histoire connue, mais oubliée de, de notre histoire.
0: Alors grâce à vous, euh, Bénimère, on, on assiste à la vie quotidienne dans cette rue Smotché, de cette population juive euh, de, de, de ce quartier. Euh, racontez-nous comment euh, vivaient les Juifs de la rue Smotché. Euh, les métiers, par exemple, qu'ils exerçaient, ils étaient très divers et variés. Hein. Ils n'étaient pas tous rabbins ou marchands de haran, hein, au contraire
2: Ah non, 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 il y avait vraiment, on on pouvait trouver tout le métier, y compris des écrivains. Je je trouvais parmi les les autres euh, habitants, je trouvais deux écrivains et tout d'abord, Binemeller, que je déjà, et dont j'ai déjà parlé, et le, le, poète, le poète qui, qui, a grandi dans la rue Smoche. Et puis, il y avait un autre Heicherik, Kalmanheim Heicherik, qui était un écrivain très populaire, très, 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 très euh, mélodramatique, typique à la rue. Mais pourtant, il était, euh, il était vraiment assez connu dans la scène littéraire de Varsovie. Et puis, euh, il y, thé- y avait le théâtre de Smotche, mmh. un très grand théâtre et mille sièges dans ce théâtre. Et le théâtre qui était actif euh, sept jours par semaine, ça veut dire même le samedi, même le shabbat, même le vendredi soir, il était actif. Là, on a fêté le, le Sylvester Nart, le, le nouvelle An. Et puis euh, avec ces, ces pièces de théâtre qui étaient aussi très très populaires, et très on, chacun presque dans la rue discutait, parlait de, de, ces, de ces pièces de théâtre.
0: Oui, c'est, c'est extraordinaire. Euh, en vous lisant, Bénimer, on est très loin de la vision euh, traditionnelle qu'on peut avoir euh, du shtetl juif polonais, euh, ultra-orthodoxe, replié sur lui-même. Les années 30 que, que, que vous nous décrivez, c'est, c'est une période de, de grand bouleversement hein, pour les juifs de la russe moche. D'abord, ils ne sont pas tous pratiquants, ils ne mangent pas tous cachère.
2: C'est ça, c'est ça. <rire> Pardon j'ai trouvé un menu de, de, de d'un restaurant qui existait à Smochel au, au coin de la rue Pavia qui est encore un, un, une rue assez connue dans dans ce quartier. Donc eh, là on peut trouver euh ce, ce restaurant était ouvert le Shabbat aussi et puis on peut trouver de des plats traditionnels bien sûr de la cuisine yiddish, c'est très amusant, c'est très ça, ça, ça donne et eh, les goûts de de ce qui ont de ce qu'on a mangé. Et c'est très intéressant parce qu'on peut trouver et, et un plat, par exemple, à côté comme un billet de théâtre et de, de la moché
0: Justement, puisque vous parlez de ce restaurant, j'ai euh, la publicité euh, de ce restaurant de la rue Smoche euh, que vous reproduisez dans le livre, euh, qu'on trouvait dans un journal yiddish de l'époque. La meilleure publicité est celle qui se trouve dans l'assiette. C'est excellent, c'est vraiment... Euh, on est en plein dans la, la saveur de, 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 la, de l'humour et de la culture yiddish. Hein, c'est extraordinaire. Euh, euh, parlez-nous des, des personnages, parce que finalement, ce qui, est, ce qui est incroyable aussi dans votre livre, c'est que par petites touches comme un puzzle... Vous avez réussi à, à, à reconstituer la vie de, 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 ces, de ces femmes, de ces hommes, de, de, de ces enfants dont il ne reste plus rien puisque pour la plupart, ils ont été engloutis dans la Shoah. Il y a des personnages extraordinaires que l'on croise. Il y a un cordonnier, il y a un enseignant de Reder, il y a un pharmacien, il y a un boulanger qui est syndicaliste, il y a un vendeur de poulet. Donc ça nous offre un, 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 une population finalement très diverse et très riche.
2: Oui, c'est vrai, mais mais c'est ça, ça, c'est mon mon but de de ces recherches, parce que je voulais, comme Andy Wall l'a dit, je voulais donner à ces gens-là, c'est leur euh, 15 minutes de gloire, Ça ça veut dire les laisser et introduisez le, le, lecteur et avec ces, avec ces gens et puis euh, faire la connaissance avec eux parce que vraiment on, on connaît et on, on connaît pas à la fois et ces gens ils restaient étrangers mais il mais, mais y a toujours le sang et, intime de, avec eux.
0: Et puis c'est une période également euh, très politique, hein, également pour, pour les juifs euh, euh, polonais, il euh, y en a beaucoup qui sont syndiqués, et qui appartiennent à des, des organisations sionistes diverses et variées, c'est ce qu'on découvre un peu dans votre livre, et, et la Rusmoche c'est un concentré en fait de tout cela
2: oui, alors, vraiment, c'est, la rue Smotch a été considérée comme la rue du Bund. ces mouvements laïques, socialistes, euh, juifs, bien sûr, et donc, c'était vraiment un foyer de, 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 du Bund, et j'ai trouvé un poète qui, euh, l, l, je ne suis pas encore... Et, 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 je ne pas encore... Et, et, bon, et c'est, ce poète s'appelle Yudlamet Korn, par exemple, il a écrit vraiment des chants, des poèmes Très très typique à, à, à ces mouvements du Bund. Par contre, la rue Korchmal, que Gilles Rosier a, 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 a cité, dont Gilles, Gilles Rosier a, a, a parlé, et ça c'était ça c'était une rue complètement typique et communiste. À la fois, c'était une rue chassidique, mais là, c'est devenu, dans les années 20, dans les années 30, c'est devenu une, une rue communiste. Donc, il y avait il y avait euh, euh, il y avait une... On pouvait distinguer très facile entre Smocha et, et, et cette rue Khormalna.
0: Alors, il y a ce, re, ce lieu central pardon, dans la vie de la rue Smocha, c'est le bazar, en fait, c'est le marché. En vous lisant, on sent presque les odeurs, on entend les conversations. Vous dites que c'est le centre symbolique de la rue. Il y a un petit court-métrage réalisé en 1934 par deux juifs américains euh, que vous avez vu. Euh, je crois que c'est le seul document filmé connu à ce jour de la rue Smotche. Racontez-nous ce qu'on y voit.
2: C'est, c'est, c'est vrai parce que grâce à une photo qui est les photos sont assez rares parce qu'on n'a pas photographié cette rue et n'a pas et n'a pas intéressé trop le la, 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 trop le les gens avant la guerre donc il y a grâce à une photo qui était prise dans le bazar et là en fond on voit une bâtiment le, le bâtiment de Smotcha numéro 28. Grâce à cette perspective, je pouvais pouvais identifier vraiment 15 15 secondes d'un film qui était pris par des touristes américains qui ont venu à Varsovie. Et puis, ils ont filmé, ils ont filmé le bazar. Et là, c'est vrai qu'on voit deux, deux, deux femmes et c'est, c'est un jour de, de thé. Alors donc, on voit les femmes couvertes avec un journal et, et couvert la tête avec un journal. Et puis on voit, un, on voit, on peut voir des marchands. On peut voir finalement un enfant qui euh, essaye de attirer l'attention, la, et la, et l'attention de, de, de ces photographes. Donc euh, c'est vrai que c'est pour moi, c'est, 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 et l'enfant de la Russe Moche est devenu vraiment le, le symbole, finalement.
0: Une dernière question, Bénimer, on sent à travers votre livre que vous l'aimez, cette Russe Moche, vous voulez la défendre, vous êtes l'avocat de la Russe Moche
2: ah, je suis très content que vous, vous me le dites parce que c'est vraiment que c'est, c'est par l'amour que, que que je suis sorti et, et donc, à, à, c'est, à et, et faire la connaissance avec ces gens.
0: Euh, Gilles Rosier, il est extraordinaire ce livre. Je, je l'ai adoré, je le recommande euh, à, à nos auditeurs. Hein, euh, on, on voit la rue, la rue s'animer, ses habitants vivre sous nos yeux. Un énorme talent, euh, un énorme travail de Béni Ah
1: oui, un travail considérable de recherche et d'écriture aussi. Euh, moi j'ai eu énormément de plaisir à traduire ce livre. Euh, je dois préciser que tout ce que Benny avait traduit du yiddish en hébreu, je l'ai retraduit directement du yiddish. Et non oui, pas de j'allais vous poser la question, oui, pour oui, quelle oui. raison ben, oh. ben, Parce que pour ne pas faire une double traduction ouais. euh, Bénim m'a envoyé les originaux et comme comme je suis capable de traduire des idées, je l'ai fait et je dois euh, vous avouer que les dernières pages du livre sont tellement touchantes que en traduisant, je pleurais.
0: Mais c'est drôle aussi, hein. c'est, 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 c'est toute la quintessence de, 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 de la vie juive. Ah bah c'est une vie très folonnaise. très
1: bouillonnante, euh, ouais. avec euh, effectivement les types, les d'hiver par, par exemple, le, le boucher qui vend de la viande pas chère, ouais. des choses comme ça. Enfin bon. Euh... <rire>
0: Bénimer, merci infiniment d'avoir été en ligne avec merci nous, depuis Tel la merci. et bravo pour ce livre euh, extrêmement émouvant, mais aussi plein d'humour sur la vie de cette rue juive de Varsovie à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Euh, Bénimer, Smotché, biographie d'une rue juive de Varsovie, c'est aux éditions de l'Antilope. Merci beaucoup, Gilles Rosier. Merci d'être Laurence. C'est si Gilles nous en parler.